0: Ahora estamos, papá. Ahí se conectó lo de. ¿Me escuchan
1: bien? Listo. Buenísimo. Sí, sí, bien.
2: Yo te escucho bien, Leo. Perfecto, hermano. ¿Tú a mí? Sí, igual. Sí, perfecto.
0: Ahí estamos, creo. Pues.
1: Ahora, ¿Cómo bien, ¿no?
0: ¿Cómo andas, Rodri? ¿Qué tal, hermano? Muy
1: bien. Hermano? ¿Está? Muy bien. A, A ver,
2: ver zapato, tranquilo, está, ¿vos? nos escuchas, nos ves bien, Roderick. Veo que se sí te corta un poco
1: la imagen. Eh, sí, yo los, es los escucho súper bien. A los dos los veo bien. ¿no? Sí, sí, eh, igual puedo
0: verlos y
2: escucharlos. Genial. Bueno, amigos, estamos aquí desde Inspirando deportivamente, con mi amigo y compañero de podcast, Leo. Leo, buenas tardes, papá. ¿Qué
0: dicen, okay, sí, muchachos? Toda la sí, de vuelta después de un buen tiempo de los sí, episodios, está.
2: pero estamos a de vuelta en el ruego. Buenísimo, Rodri. Eh, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación para poder charlar con nosotros y poder conocerte un poquito más, hablar de fútbol, hablar de tu vida, ¿Cómo
1: estás, papá? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nada, gracias a ustedes más ¿no? bien por, por este espacio para poder expresarme y para que la gente pueda conocer un poco más, ¿no?
2: Genial, amigos, genial.
0: Así es, hermano. Sí, sí básicamente lo que venimos haciendo con, con Virus en este podcast es, bueno, poder compartir y. Conocer también, ¿no? Para, para hacer el enganche, jugadores,
2: entrenadores, exjugadores también, etcétera, que tenga que ver. Primer jugador deportivo. juvenil, además, que tenemos, ¿no?
0: Sí, eso te iba a decir, sí, sí, sí. Nunca tuvimos a juveniles, entonces, buena onda, siempre estamos haciendo todo para poder ser innovadores en ese sentido, ¿no? Ir cambiando un poco toda esta dinámica, además, para, como decíamos, conocernos por medio de una charla casual, así muy extendida, en todo sentido. Que nos cuentes un poco cómo fueron tus inicios en el deporte, la, la experiencia que tuviste en este momento y las cosas que. todo lo que aprendiste, digamos, ¿no? en, en, tu, en tu camino como jugador de fútbol.
1: Ah, bueno, yo empezaba a los cinco años, si mal no me equivoco, en Aurora. Yo me formaba ahí, me acuerdo muy bien que. Salíamos campeones desde chiquito, me enseñaban a tirarme al piso, me, te, me enseñaban eso de tener sangre en la cara, a no darte por vencido. y Es por eso que le tengo un cariño inmenso a, a Aurora, ¿no? que, que ahí me he formado y el, el anteño pasado, el 2020, también estaba ahí junto a mis compañeros. Pero, uh -huh. buenísimo. Muy bien, Aurora. bien ahí, buenísimo
2: buenísimo Rodrigo luego pasas a Vilcermán entonces en 2020 finales de 2020
1: a mis a mis 12 años pasé a Real Cochabamba estaba en Aurora y sí. el tema de que mis papás se separaron y todo eso mi hermano salió del colegio ya estaba en la universidad, ya no había quien me diera mis entrenamientos en Aurora era bien pequeño y no manejaba muy bien el tema del transporte público. Así que sí. mi papá decidió cambiarme de, de equipo y creo que tuve un problema igual con el entrenador, que faltaba mucho, faltaba mucho y se terminó enojando, ¿no? Como cualquier entrenador. Y nada, pues yo entraba a la cancha y me sí. hacía jugar y los otros niños se enojaban, ¿no? Porque ellos iban a entrenar todos los días y yo iba. A, un día, sí, un día, ¿no? El día que mi papá me podía llevar y, nada, llevar? Al, al final no, no se iban las cosas y me tuve que cambiar nomás a Real Cochabamba, al hipódromo. Y ahí, ahí también he pasado buenos momentos, he salido campeón, he salido mejor jugador también de un torneo y, ¿Sí? nada, de ahí salí el colegio y se dio la oportunidad de de irme a Aurora, hablaron conmigo, se contactaron conmigo, y, y nada, fui a hacerme las pruebas, ahí el profesor Valdivieso también me agradeció con él, que dio el visto bueno para que yo me quede, y nada, fue un, un año difícil, ¿no?, para todos, el 2020, por esto del COVID y demás cosas, que al final no se dio lo de mi debut, pero bueno, ahora que el 2021 me pasé a Vilcermán, y bien también Con Soria Soria fue el que dio el visto bueno Y nada Quedarme con la reserva Haciendo goles, buenos partidos Y viajando de un lado a otro Igual que... que eso a uno le gusta, ¿no? Estar con los compañeros, viajar No importa si en avión, en flota la pues sí, Estar con los amigos Pasarla bien igual sí.
2: Buenísimo, hermano
0: o sea, ¿cómo fue ese cambio de, de cambio de equipo a otro, digamos? decisión cómo la sentiste, fuera de que tal vez se trabajaba parecido en los entrenamientos o no, digamos? Pero igual cómo sentiste el cambio de entorno, de la gente, con los jugadores, los compañeros y demás.
1: Uy, ha sido, al principio fue súper complicado, la verdad, cambiar de un equipo a otro, por el, por el mismo tema de los jugadores, ¿no? Eh, mm. hermano, hay gente con más experiencia, gente, por así decirlo, más estrellas. Con ¿no? más nombres, por Sí, exacto, con más nombres y todo. Claro. Y claro. Mi, mi primer día fue, nada, yo estaba súper nervioso, ¿no? Ahí, tímido. Y mm. más, Pochi fue el que, el que me habló. Me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me dijo, tranquilo, no... Estamos aquí para apoyarte con confianza Jugar como tienes que jugar Entrenar como tienes que entrenar y, y nada, poco a poco Estuve ahí agarrando confianza Con los compañeros, con los juveniles también Que más que todo Con ellos me llevaba bien Con Sandy que lo tenía De, de compañero de curso Y él más que todo me hizo Me hizo hacer amistades ahí
2: Me demoré Claro en un nuevo nuevo ambiente, en torno, como dice, como dice Leo, obviamente, eh, no siempre es fácil. Escúchame, Rodri, justamente eh, respecto a tu actualidad, ¿cómo es estar en, en Bilsermán y llegar a, al vestuario, como dices, con gente de, de tanto peso como, como el Pochi, como el año pasado estaba Patito Rodríguez, Serginho, eh, bueno, hay bastantes más igual eh, que tienen mucho peso. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes vos en, en, en ese ambiente?
1: La verdad es que estar en ese camerín es dar un gran paso, ¿no? Como estar en un sueño, porque el año pasado lo teníamos ahí a Patito, que yo lo admiraba bastante, admiraba cómo entrenaba, mm -hmm. veía sus partidos, veía, veía todo de él, admiraba mucho. Eh, como persona también, Rodrigo Vargas, es otra persona que yo admiro bastante. Más que jugador, como persona. Es, para mí es un compañero fundamental en lo personal. Porque me habla mucho. Y pasa, hay algún problema. Hay algo que él siente que me falta o ve que me falta. Y ¿Mm? él siempre está hablando me siempre me aconseja. Me, me dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No tienes que hacer esto. y Lo que yo... Sus palabras siempre las escucho, siempre son bienvenidas de cualquier persona, pero él es la persona que más habla a los juveniles especialmente.
0: Bien, Muy Sí, de hecho, como dice Virgo, es eh, o sea tienes un montón de, de referentes. Entonces, sin ir lejos nosotros lo tuvimos a, a Rami, ¿no? El equipo de inicial de podcast. Ah, a, a y, y claro, o sea, es un equipo. Un montón de jugadores son diferentes, como bien dices también el Pochi, eh, además por su forma de hacer, que hay mucha gente que lo cuenta así, ¿no es cierto? Que es a todísima es muy buena onda, que es muy, muy receptor, digamos, con los chicos que llegan, tal vez, y, y se acercan ¿no? para dar una mano, entonces también muestra un poco su lado de, de líder que tiene para con, con todo el equipo.
1: Sí, exacto, es como es el capitán. Es... Se supone que él siempre tiene que dar la bienvenida a cualquier jugador y nada, muy, muy bien, la verdad, todos los compañeros, por portan súper bien con nosotros y nada, súper franque ahí. Los chamos. Ramirito también, muy muy buena persona conmigo, Nos sí. junto bastante con él también ahí en los entrenamientos, reímos, ac nos aconseja, nos dice, nos quedamos a patear ahí a veces centros, yo le hago cambio de frente, y Ramiro que juega por la banda y manda, manda centros el año pasado especialmente fuera era eso, digamos, que terminaban los entrenamientos y nos quedamos un par de jugadores, Ramiro Fabio Díaz, que está acá, nos quedábamos yo les hacía cambio de frente ellos controlaban y mandaban un centro ahí para Gilbert, para otro eh. y nada ayuda bastante, claro. ¿no? eso ayuda bastante
2: entrenar, entrenar eh, la repetición, ¿no?
1: Sí, sí, muy bien.
2: Bien, amigo. Eh, bueno, Rodri, escúchame. Tenemos algunas preguntas que eh, te hicieron a partir de que hemos subido las historias en, en Insta y te voy a leer la primera. Te preguntaron eh, dónde empezaste jugando en inferiores y cómo llegaste a Bilsterban. Bueno, la primera ya la he respondido y cómo es que llegas a Bilsterban exactamente.
1: A ver, la primera sí, a ver, tales vez no la he fichado algunas personas, ¿no? Eh, he iniciado mi, mi etapa futbolística a los cinco años en Aurora. Eh, ahí me he formado completamente, Y es donde, donde me he dado cuenta que le hago bien al fútbol, ¿no? Y el, el 2020 se volvió a dar esto de Aurora, Todavía entrenando, full. Todo el 2020 y 2021, ahí hablaron hablaron con mi papá, con mi tío, para, para que vaya a probarme a Bill Germán, que Ajá. había oportunidad, todo, y gracias a Dios se ha dado la oportunidad, lo fui a entrenar, desde el primer día, todo metiéndole, y, y soy así me dio el visto bueno. Buenísimo, Está
2: buenísimo. ¿No va otra, ¿les parece? Sí, Dice, ¿qué es lo que más te gusta del fútbol? O sea, del entorno en sí, del mundo del fútbol. ¿Qué es lo que más te gusta de ser jugador de fútbol?
1: Lo que más me gusta de jugar al fútbol, de estar en ese entorno, yo creo que es las amistades. Las amistades es lo que me encanta. A mí soy una persona bien sociable y conocer gente, te haces, te haces bien conocido, te haces querer con la gente, que ahí vas a no sé, un amigo te, te escribe, te pregunta cómo estás en tal equipo, que no sé qué, te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir muy bien y te motiva y las palabras de aliento de, de amigos, familiares, de, de cualquier persona, siempre, siempre te van a motivar. Y nada, yo creo que eso, y aparte, yo creo que Virgo, tú sabes que entras en una cancha y te olvidas de cualquier cosa, de cualquier problema, de... De cualquier cosa que haces, claro. la tocan la, bo la bocha y listo, te olvidas de todo. Estás en un
2: estado de flow. Sí, sí, otro, uh -huh. otro mundo. Está buenísimo es. Buenísimo. Sí,
1: como sí, dice Rodri. ¿Qué Rodri, es
2: lo, lo que sabes? menos te gustaría del fútbol, dice? Ah, también, Rodri. Lo... Sí, sí, dale, dale, Leo. No, no, me
1: no lo que menos bueno, ¿Qué es lo fútbol? que menos
2: te gusta del fútbol, dice? Hmm.
1: Uy, yo creo que la presión social tal vez, que no sé, te mandas un mal partido, ya quieras o no, estás en Facebook, sigues a páginas que, que siguen bastante al, al club en el que estás y ponte que ves comentarios no tuyos, mala suerte, te haces un mal partido, ves malos comentarios y nada, ¿no? Ahí te sientes un poquito bajoneado tal vez o un poquito mal, ¿no? Pero también es lindo claro. ver comentarios buenos, cuando que mandas un buen partido. Chiquito. Eso es. Lo
0: Exacto. Que...
1: Sí,
0: claro. Sí, como decías en el inicio también, que también bueno esto de lo, lo que más te gusta el tema de las amistades, ¿no? porque justamente por lo que decías, el hecho de poder viajar mucho con un grupo, digamos, que comparten casi todos los días, que entrenan y demás, es como que se convierte más allá de una amistad, sino una hermandad y claro, comparten cosas muy especiales como, como lo comentaba recién, el, el entrar a la cancha las sensaciones que tienes lo, lo, lo que te genera la gente espectacular y poder compartir con, con amigos y con gente todo ese tiempo durante muchos años como que es algo que se forma un lazo bien especial ¿no? independientemente de ese cambio de equipo después el, el vínculo se queda ahí y si se encuentran
2: entonces, con otro equipo si se cruzan, etc. es, es como que algo que se mantiene Claro. claro. Es bien importante poder hacer ese, ese vínculo llevarse bien, ¿no? Porque después sí. no sabes con quién te puedes volver a encontrar a la vuelta de la esquina.
1: Exactamente. Sí, sí ¿no, Rodrigo? Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso.
2: Dale, Rodrigo. Bueno, dice acá eh, tu jugador favorito es...
1: Eh, ¿Del Mundo o actualmente de Bolivia?
2: Claro, cuando me vivo. Bueno, ¿Del Mundo y actualmente
1: de Bolivia? Para mí, ¿Del Mundo? Cristiano Ronaldo, siempre lo voy a tener ahí. Lo admiro bastante. Y el Bicho. El Bicho, mm. obviamente el Bicho. Y acá actualmente de Bolivia, Patito Rodríguez y, y alguien que ahora lo tengo en el camarín que es Raúl Castro. Raúl Castro lo, lo sigo desde Mira pequeño esto, y, y era alguien que siempre que iba al estadio uh. siempre, no importa si iba a ver a Aurora o a Mann, siempre me picaba uh -huh. en él y qué, qué calidad que tiene en su jugador y siempre, siempre se lo dije. El año pasado me acuerdo que tuvimos un amistoso de Wilster contra el Tigre. Y, Mira, y, sí. y ter, ter, terminó el amistoso y le dije le dije eres un crack, es, creo que le dije eres mi hijo incluso le dije. Y mira que ahora mm. lo como acá, ¿no? Lo veo todos los días, lo veo entrenar y. Claro. <risa> Una locura. Un lujo total. Sí. sí, total. Sí. Una bestia. Está, Una bestia. Está buenísimo, verdad que es muy bueno, muy bueno que tengas esa
2: oportunidad. Bueno, vamos con la última que tenemos aquí. Ah. Y, y... No.
1: Se está peleando con su sí, está, sí. se está un poco. No? ¿Me ven? Sí, 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 se corta, se
0: corta. Y la... se... Ahí está.
2: Sí, ¿dónde te imaginas de aquí a cinco años, Rodri?
1: De acá a cinco años.
2: Eh... ¿Dónde te imaginas de eh... acá a cinco años?
1: Me veo en un estadio, entrando a un partido, ya sea aquí afuera, pero... Primero que nada me veo entrando a una cancha de fútbol con, con mucha gente apoyando, haciendo barra y nada, cumplir, viviendo el, el sueño que tengo desde niño, ¿no? Haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Bien ahí. Bien. Sí. Está buenísimo.
0: Sí, Rodri, y después, ¿cuáles son algunas de las cosas, digamos, que nos puedes contar que te destacan o que te caracterizan como jugador, digamos, puedes pasar por el lado de la ética o de la, la estructura con la que te manejas, digamos, desde el aspecto físico, técnico, mental, emocional, digamos, ¿cuáles son las bases que, que tienes así firmes y que se marcan en vos?
1: Algo que escucho bastante de mi persona es la alegría con la que llego a entrenar, ya sea 5 de la mañana, mm -hmm. sea en la tarde, siempre voy alegre, no siempre voy a, ahí a... A bromear con los compañeros, a hacer un chiste, uh -huh. me encanta, me encanta tener siempre un ambiente divertido, ¿no? Me encanta seguir, ah, claro, momento, sí, amigos. sí yeah. me encanta, ah, no sé, ahí tal vez bailar en un camarín cuando hay música con los compañeros, uh -huh. eso, eso es, lo que, es lo que más escucho de, de mi persona, lo que más admiran de mí tal vez, que siempre estoy con una sonrisa ahí llegando donde sea y siempre alegro a las personas. Oh, buenas?
2: Sí. Sí, y si te ve así, se si ve así, la verdad. se si te ve así, Rodri. Eh, mm -hmm. Bueno, respecto a, a, a lo que es, eh, has tenido una, una pretemporada hace muy poquito, de hecho, todavía seguramente siguen trabajando de manera muy fuerte. Y eh, bueno, sabíamos que Wilstermann estaba concentrando. No sé si puedes contar a, a alguna anécdota ahí de, de, de la concentración, quién es el que más jode,
1: no sé. Mm, claro, uy la pretemporada que hemos tenido esta, este año ha sido bastante dura. Te juro que desde el 2020 que, que había tenido la pretemporada con el profe Julio Valdivieso, que no corría tanto. Eh, todo, mm. todo el mundo se quedaba impactado porque era doble turno, en la mañana era correr, correr, en la tarde era correr y algo de pelota, pero mañana, tarde era 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 para correr, nomás hacer cardio. Todo el mundo ya cansado, por mí. Mm. Yo, estaba, yo estaba compartiendo cuarto con Humberto Osorio, ahí mm. era raro, ¿no? Porque un juvenil se espera estar con otro juvenil, ¿no? ahí para mm. charlar, trae en más confianza, claro. pero yo estaba con, ahí con el zorro, y él, él había hecho un gol a Real Madrid, y que Casillas y todo, y le claro. había preguntado sobre, sobre esa experiencia, pero mm -hmm. me dijo que, era, que fue único, que, pero que no había sido el primer colombiano en hacerle, en hacerle un gol al Real Madrid, que por eso no lo toma con mucha importancia, que su que su gol favorito me dijo que el que más recuerda era en una final en Japón que marcó el único tanto para darle el triunfo y que me dijo que ese, se queda con ese gol para toda su vida ahí me contó mucho sobre su vida me contó me contó cómo fue que llegó a Bilzerian cómo fue que por su paso en Argentina que me dijo que en los equipos que ha estado en Argentina había pasado por su mejor momento en Argentina fue de, el top de, del zorro, digamos. Y Mira. Pero, ala, por mala suerte me, me dijo que por mala suerte eh, las lesiones lo han acompañado mucho y que eso no lo ha, no lo ha dejado destacarse más. Uh -huh. Tuvo muchas lesiones uh -huh. en medio de su carrera. Y, de mucho recorrido, ¿no? Sí, en, muchas lesiones y no, no ha brillado como él se lo esperaba. Uh -huh. Claro.
0: Sí, después todo lo que decías antes, ¿no? De lo, lo fuerte que están siendo los entrenamientos por exigencia y todo. Claro, me imagino que debe ser muy, muy desafiante, digamos, para ustedes y más, pero saben cómo adaptarse tienen las herramientas para hacerlo, porque además el año que se viene para Vilsen está con un montón de competencias, o sea, nada sería acá a nivel nacional, pero tienen la Copa Sudamericana también, que es un gran desafío, entonces tienen que ser así. Sí, sí,
1: ahí, ahí el profe, ¿no? Nos dice que cualquiera puede jugar, cualquiera, ya sea juvenil, ya sea un jugador con experiencia, si está a la altura del sermán, lo va a hacer porque hay cuatro torneos este año y vamos a indicar sí. a las claro. americanas y que van a ser cinco. Va a ser de, para cualquiera, para cualquier jugador, de entrar y salir, entrar y salir. Lo bueno también de la concentración, claro. de estar ahí concentrando, es la alimentación. Porque tienes todo ahí, ahí tienes, tienes todo para coger, tienes Bruta, Justamente
2: iba, iba a ir ahí, Rodri. Sí. Claro, claro, justo iba a ir ahí, te iba a decir, eh, como nosotros en el podcast obviamente queremos conocer a, a la persona que entrevistamos y además hablar un poquito de lo que es nutrición, psicología, ¿no? Eh, cómo es, digamos, para, para todos lo, los que te ven y seguramente igual van a haber muchos chicos que, que, que quieren ser futbolistas como vos, entonces quieren saber ¿Cómo te alimentas en un día, en un día normal de entrenamiento, de partido? Eh, y por ejemplo, no sé si con el club comparten alguna comida juntos, algún desayuno, algún almuerzo. En definitiva, ¿cómo es la, la alimentación de ustedes en una concentración? ¿Hay alguien que los guía? ¿Cómo se maneja?
1: En una concentración creo que va más depende de cada uno de sus gustos y de cómo lleva su alimentación porque ahí mm. tienes de todo no tienes ya sea comida chatarra como ser comida sana ¿no? vas y, y te escoges claro sí va vas a agarras si ya ves vos que servirte no en el desayuno mm. tienes mm. tienes huevo tienes pan integral tienes pan normal tienes pan casero mm -hmm. tienes, tienes para servirte de todo pero hasta te motiva, ¿no? Ver a, a tus otros compañeros como están, un, Una ensalada de frutas, un jugo de, de plátano, ese tipo de cosas. Al, alguna anécdota, más bien, les voy a contar que lo que me ha pasado, ¿no? Yo me cuido bastante mi físico, especialmente este último tiempo, me cuido. Pero ya, ya vi que, que otro compañero ahí se estaba sirviendo panqueques con dulce de leche uno de esos días. Y dije, uy, no, lo voy a meter. Al día siguiente me desperté temprano, como siempre a la agarré, y me serví ahí dos panqueques con dulce de leche. Uy, de la nada. Veo en mi espalda, pochi, ahí totalmente enojado. Me dice, ¿por qué estás comiendo esto? Si sabes que esto te hace mal, no tienes que comer esto. Tienes que ver a... mira acá al frente tienes a tal persona, a tal jugador. mira que está desayunando, uf me arrení o pochi por comer eso. Era, era más para matar las ganas, ¿no? Porque lo había visto otro compañero comer eso el día anterior y dije, a ver, ¿por qué no? Justo me ha pillado claro que <risa> tiene razón, ¿no? Porque tengo que comer sano y tengo que mantener bien mi cuerpo, que eso es, que estoy a base de mi cuerpo, ¿no? Con el fútbol. Exacto. Sí, cada
0: claro, el Pochi está en todas ahí, muy observador en todo
1: sentido. Eh, po Pochi es bien observador con, con cada jugador, se fija qué come, qué toma, qué no, qué... y te, te habla, ¿no? Si, si ve que estás comiendo algo malo, que te hace mal, siempre te habla, de la mejor manera.
2: Claro. claro,
0: está buenísimo eso. Sí, rodríguez y aparte de como dices, tener el acceso a la cantidad de comida... A un montón de, de opciones también que tienen ahí como bufé, etcétera. Me imagino que todo eso está preparado o predeterminado de alguna forma por el que se encarga de su nutrición, tal vez. Si tienen alguna guía o alguna pauta, digamos, de decir, por la constitución, por el peso, por la altura, etcétera, te recomienda que se consuma tal cosa en cada comida
1: Ahí el preparador físico siempre está hablando usted, ¿no? Siempre está viendo qué es lo que estás comiendo y si... Y no estás comiendo bien, él, él mismo se da cuenta por, porque no rindes, ¿no? ahí en el entrenamiento, te claro. en o, o, o te lesionas o pasa algo, así que siempre está a la expectativa de qué es lo que como de qué es lo que estás alimentando, ¿no? Así que súper bien, súper bien te guían bastante claro. algunos clubes.
2: Bien,
0: eso es importante
1: también. Sí. Bien.
2: Bien. Bien, Rodri. Sí, obvio, obvio es súper importante el tema de, de, de la alimentación eh, para, para el jugador de fútbol. Eh, como dices, eh, necesita trabajar con su cuerpo y necesita estar muy bien alimentado para, para poder rendir en un entrenamiento, en un partido de fútbol. Así que, buenos consejos y buenas anécdotas lo que nos cuenta Rodri, que creo que puede servir igual
1: a, a otras personas. Sí, Exacto, súper divertido, la verdad. No, es otro mundo estar en, en el fútbol y, y dormir. Dormir, encima, de compartir cuarto con otro compañero que ya tiene su recorrido. Te ayuda bastante, bueno.
0: ¿vale? Sí, ni hablar. Claro. Es toda la experiencia y demás que tiene para compartir. ¿no? Eso, eso ah, por, es el por el... ese lado es, es tal cual. O sea, te sirve como una especie de ejemplo referente, ¿no? Que tú modelas el, el éxito digamos, que tiene ese jugador por medio de, de que te percates un poco por las pistas que deja en el camino, ¿no? lo que es su disciplina, su perseverancia, cómo se maneja con los horarios, cuáles son sus hábitos y demás, es un montón de cosas que a la larga suman y es un, un acumulativo muy interesante.
2: Sí, obvio, obvio. Obvio, poder copiar algunas cosas. No sé si te acuerdas, el leo el, el, el podcast, el episodio que grabamos con Tito Noir. Nos contaba sí, claro. que él llegaba a, a Racing, llegaba al club, y tenía eh, en el comedor de cada jugador como una fichita que mm. dejaba el, el nutricionista en ese caso que tenía. Sí. Que, que decía exactamente, digamos, que tenían que comer, todo eso, ¿no? Entonces, era otra manera sí. también de, de que ellos se puedan guiar en cuanto a lo que necesitaban, porque algunos seguramente tenían que bajar, bajar un poquito, eh, perder un poco de grasa, otros tenían que aumentar un poquito de la masa muscular. Eh, pero bueno, en este caso, Rodri, lo que nos dice es que cada uno, en todo caso, ve cómo se cuida y los compañeros se van también eh, eh, retroalimentando entre ellos, ¿no? Exacto.
1: Sí. Exactamente.
2: Sí, la idea de, en todo caso es que
0: exista, yo creo, esa fusión inter interdisciplinaria, como decía Al, ¿no? O se tienen más que cubierto la parte técnica, su preparación física, seguramente de hecho que tienen su kinesiólogo, su nutricionista, etcétera. Y también, bueno, ahí entra todo lo que decíamos con, con Ale, ¿no? Que siempre puedo hacer el enganche con esto de la psicología deportiva, que, mira, yo justo tengo un jugador que se, se sumó al club. Rodríguez, que es, claro, a inicios de año, digamos, ¿no? Y con él estoy eh, por medio de la agencia, ¿no es cierto?, que maneja Raúl Cano y Juan Rodríguez, su hermano mayor. Eh, estamos trabajando y ya, hace, bueno, ahora en marzo se van a cumplir dos años, que fue cuando, cuando empezó todo ese tema de la pandemia, que sigue toda la distancia y, bueno, la, la verdad es que es un gusto poder estar con él, porque es un jugador distinto en lo, en lo individual también, pues, si lo conoces o no, lo vas a conocer de hecho a lo largo del año, es, es un fenómeno, es un tipazo en todo sentido, es un tipo muy disciplinado, muy, eh, muy dedicado en todo sentido, o sea, hace un esfuerzo tremendo cada vez que entrena, cuando entra en la cancha, etcétera, así que nada, ah, de eso no. de la psicología deportiva es, es un plus interesante porque, bueno, te da las herramientas que necesites, te da una, una guía, una pauta que puedes llegar a implementar de manera directa para que pienses de forma más, para que se regulen tus emociones que de hecho un montón cada jugador se maneja como, como puede con las cosas que han vivido en su pasado entonces es, es un plus interesante vos es, escuchaste algo sobre eso lo practicaste antes tal vez ¿Y uh, algo, de,
1: algo de Panchito yo hablo con Panchito es ahí compañero mío uh -huh. la verdad es que en ese tiempo de de la concentración, sí, compartía mesa con él, veía cómo se alimentaba. Es bien, bien disciplinado en la alimentación. Me contó que no, sí, no, no, toma, no toma gaseosa ni nada. Un día hicimos un asadito ahí entre todos y obviamente que va a haber gaseosa, ¿no? Para que le gusta y ni se mm. sirvió gaseosa. Dije, guau, wow, este realmente es para mirar Porque yo, mm. algo que, que a mí también me caracterizaba. De, de más pequeño era eh, el tomar Coca-Cola me encantaba mm -hmm. la Coca-Cola y creo que no sea, es algo hereditario de mi abuelita porque mi, aboli, mi bisabuelita hasta los 104 años